0: Подкасты «Радио Свобода». 100 историй про БНР с Сергеем Шупом. Витаю всіх, хто подорожничая разом со мной у часе, протягиваем оповед про историю Белорусской Народной Республики. Пачнем з друкарскіх праблемаў, якія паўсталі перад беларускімі незалежнікамі летам 18 -го году. Яшчэ пры наборы другой устаўной граматы ў друкарні Грынблата узнікла нечаканая праблема. У наборнай касе скончылася літара А. Друкарня, разлічаная на расійска мооўны друк, не мела дастатковага запасу гэтай самай частай літары беларускіх тэкстаў. Вырашаць гэтую праблему давялося спешным парадкам. Відаць магчымасцю папоўніць касу не было, таму друкары, пачынаючы ад сёмага пункту граматы пачалі замест малой літары а устаўляць вялікую, а каб яна надта не вытыркалася дабіралі словы крыху большым кеглем, але ўрэшце скончыліся і вялікія а і таму апошні фрагмент тэксту граматы ад словаў адвяшчаючы ўсе гэтыя правы набіраўся істотна большым кеглем. На самым фіныші граматы скончыўся запас малога «а» і ў гэтым кеглі, і ў апошніх трох словах зноў бяруцца вялікія «а» і словы дабіраецца яшчэ большым кеглем. На «у» нескладовы і ё друкары трохуставных граматов ужо проста махнулі рукой. Але найбольшую крытычную вастрыню праблема з друкам беларускіх выданняў набыла ў Ліпіні. Недахоп спецыфічных беларускіх літар. З гэтай нагоды было вырашана выправіць друкара Якова Грынблата, з чыёй друкарні вышлі, як мы ўжо сказалі, тры ўстаўныя граматы ў Петраград, дзе набыцця быцця не хапаюць для беларускай алфабеты шрыфтаў, а менавіта літар унескладовая ё, ц і з патрэбных для друкавання беларускіх газетаў і часапісоў. І яко Греннблат з сынам Натанам, выехалі ў Петраград у жніўні. Народны сакратарыят тым часам далей змагаўся за сваю прастору. У юбілейны дом, дзеячы беларускага прадстаўніцтва яго пакуль што так і не пускалі. А на трэцім паверсе дому на вуліцы Захараўскай 43, які цяпер займаў народны сакратарыт, Предметам змагання сталі тры пакоі, якія Народны секретарыят рандаваў раней і якія цяпер былі беспадстаўна занятыя нямецкім вайсковым аркестрам. Магчыма, праблема тут была не толькі ў недахопі метражу, як у недастатковай гукаізаляцыі. Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Аргэм Шупам. четверт жніўня ў памяшканні таварыства сокол на рагу магазыннай і падгорнай вуліц беларускі нацыянальны тэатр пад кіраўніцтвам фляыяна ждановичча ставіў купалава раскіданае гняздо. Прэмера спектаклю адбылася за год да таго 10 ліпеня 17 га ў пастаноўцы таго самага ждановичча. Тым часам сам аўтар сваёй п'есы на сцэне яшчэ не бачыў, бо ад 1916 -го году купала жыў у смаленску. Ця першня пастануўка мелася быць прымеркаваная да прыезду ў Мэнск самога Купалы. Яшчэ 20-га ліпеня народны секретаріат выписуў яму пасвядчыння аб грамадзянстве БНР і патрэбе вернуцца ў Мэнск. Трэця гажніўня выписывацца яшчэ адно пасвядчыння – Пакашчык гэтага грамадзянін беларус Янка Луцэвіч, беларускі паэт Янка Купала, быў камандыраваны ў месце Смаленск у сваім часе народным секретарыятам Беларускай народнай рэспублікі для збору калекцыі для беларускай выстаўкі ў месце Менску, а таксама для выяснення, у якім палажэнні знаходзіцца там яго сямейства і звароту сям'і ў месце Менск, дзе ён мае пастаяннае месца жыттельства купала вернецца ў Менск толькі ў студзيني 19-га, калі горад будзе ўжо бальшавіцкі. А вось яшчэ на пачатку ліпеня ў Менск звільні пехатою прыйшо адзін з вядучых тагачасных драматургаў Франціша Каляхновіч і быў прызначаны загадчыкам рэпертуарнай часткі Беларускага дзяржаўнага тэатра мясцовыя тэатралы ягонаму прышэсцю асабліва не ўзрадаваліся. У выніку ў беларускім дзяржаўным тэатры адбыўся раскол. Прыхільнікі флярына Ждановіча, якім народны сакратарыят янкі серады адмовіўся выдаваць субсыдыю дзеля нястачы грошай, аддзяліліся і перанялі старую назву. А Аляхновіч узначаліў новы беларускі народны тэатр. Віленскі аўтар не дазволіў ставіць канкурэнтам свае п'есы і таму запланаваны на 2 жніўня спектакль Бутрымня міра быў заменены іншым з прычыны адсутнасці ў тэатр-товарыцтва Сокол неабходных декорацый Зато я ў тым самым «Сокалі» дырэкцыя пасля кожнага спектаклю ладзіла танцы пад духовы аркестар дабы среди прочих і беларускія нацыянальныя танцы Лявоне хуйурку і другія. подкасты Радио Свабода. Подарожжа у БНР з Сяргіем Шупам. Самай экзотычнай спартыяў, накія летам 1918 ГОДУ раскалолася беларуская сацыялістычная грамада, выглядала беларуская партыя сацыялістаў-федералістаў. Галоўнае праграмнае паложэнне партыі Пасля паваеннага аднаўлення жыцця Беларусь мусіць увайсці ў федэрацыю з суседзямі як і было пастаноўлена на ўсебеларускім з'ездзе Каму сябру партыі дазваляецца прытрымлівацца любой з наступных арыентацыяў беларускай расійскай нямецкай украінскай літоўскай і ліфляндска-курлянскай Нцяжка голым вокам заўважыць каго ў спісе не хапае. У гэтай партыі неясным выглядае фактычна ўсё. Прытым у статуце партыі ні разу не сустракаецца слова незалежнасць. Застаецца пералічыць яе найвіднейшых прадстаўнікоў: Янка Серада, Язэп Варонка, Сымон Рак Михайлоўскі, Александр Цвікевіч, Касту Сзавітаў, Петра Крычеўскі, Васіль Захарка, Антон Асянік. Кабінет Янкі Серады атрымаў у спадчыну ад папярэднікаў цяганіну з немцамі за грошы, якія нямецкі камендант Менску майор Эггерс сканфіскаваў з касы Народнага секретаріату ў губернатарскім доме 25 лютага. Зноў і зноў пішуць аб Беларусі лісты да Армейе Оберкомандо з просьбай вернуць 300 000 рублёў. Грошы вельмі патрэбныя пішуць яны для пабудове ў будславе беларускай гімназіі для адкрыцця ў менску беларускага універсітэту для развіцця дзейнасці беларускай гандлёвай палаты. За адно просяць вярнуць забраныя тады 10 друкавальных машынак, пішчую паперу і канцылярскія прыналежнасці ў колькасці адной шафы і чатырох скрынак. Простыдзьнь на гэтую просьбу прыходзіць патрабаванне оберкватермайстра штабу 10-й арміі паведаміць адкуль походзяць згаданыя 300 000 рублёў. Працяг яшчэ будзе. Тым часам 17 жніўня Народны секретарыят пасля трох 3,5 месяца старанняў і намаганняў нарэшце пераезджвае ў сваё новае памешканне ў Юбілейным доме. Лінія галоўнага дыпламатычнага фронту БНР праходзіла ў Кєве, сталіцы падобнага пострасейскага дзяржаўнага тварэння, але ўжо прызнанага бліжэйшымі і далейшымі суседзямі. Да прызнання ў было найбліжэй, але самой украіне было тады не да таго. Адбываліся ў ківе і кантакты з дыпляматамі іншых дзяржаваў, нямецчыны, Ааўстрыі, бальшавіцкай рассеі былі прызначыная генеральныя консулы ў Киеві і Маскве Павал Трамповіч і Александр Бурбіс, выканаўца абавязка консула на паўночным Кавказі Данская Рэспубліка Краснова Александр Вальковіч, правамоцны прадстаўнік БНР пры ўрадах Румыніі і Малдовы Павал Манцевіч. Але без паўнаценнага дыплематычнага прызнання гэтыя прызначэнні былі збольшага намінальнымі. Фармавання новага кабінету Янкі Сярады зацягнулася на некалькі тыдняў. За адсутнасцю народных секретароў іхную працу вялі адпаведныя комісіі рады. Справаводства таго перыяду не захавалася, але тыя падзеі рэгулярна асвятляла газетная хроніка. Былыя міністры, якія складалі ядро першага кабінету, у ваходзіць у новы урад не спешаліся і працавалі ў камісіях, засяродзіўшыся, як сказана, на барацьбе з польскім элемэнтам у Беларусі. За польскай пагрозай узрасла пасля таго, як у Менску заснавалася рыма каталіцкая біскупская катэдра, і 14 ж يونيو сюды прыехаў біскуп Лазінскі. Беларускіх незалежнікаў гэта занепакойла. Яны шукалі спосабаў умацоваць беларускае нацыянальнае адраджэнне. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск «Простый день». все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.org. Что дня, у любой час, у любым месяце. Кали зручно вам. свобода.org. Ваша свобода.